0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, espero que bem do jeito que a gente consegue estar tá bem em tempos assim. Se você não está lá muito bem, fica tranquilo que é nós tá? Olha só, deixa eu te dar as boas-vindas caso você não conheça esse podcast. Esse aqui é o Pós-Jovem, eu sou o André Felipe de Medeiros, eu trago aqui toda semana conversas muito sinceras, bem honestonas, bem sem roteiro, sem filtro sobre a vida pós-jovem. Ou seja, a vida quando a gente, ainda é novo, mas a gente não é moleque já há algum tempo, saca? E se você tá aqui achando que vai ouvir uma entrevista sobre o passar do tempo, amadurecimento, não é bem isso não, cara. Aqui vai ser mais um papo livre, leve solto mesmo, sobre como a gente tem né, pensado, sentido, vivido mesmo as coisas, enquanto, enquanto geração, enquanto sociedade, sei lá, mas principalmente enquanto indivíduo, né? que é o meu local de fala, é o que a gente tá aqui justamente para trazer pessoas trazendo suas próprias experiências. E eu devo dizer que, dessa vez, nesta semana, neste episódio, a experiência pós-jovem tem muitos paralelos com a minha experiência pós-jovem. No caso, tô falando de, como você sabe, Lucas Furtado, mais conhecido como Lucão, da banda Escalene. E logo na primeira vez que a gente foi bater um papo pro Música ver foi por telefone, uma entrevista que eu fiz com ele, faz alguns anos isso, e foi mó legal a entrevista, assim, foi muito bom o papo, rendeu muito bem, e a gente desligou a ligação e continuou conversando por mensagem, assim, sabe? Foi logo, essa sinergia, assim, logo <risos> se, se apresentou, logo se mostrou, se revelou pra nós, essa, esse era o vibe que eu tava buscando, né? E desde então, pô, o Lucão acabou sendo uma pessoa, assim, que com certa frequência a gente pode trocar alguma coisa, a gente pode conversar, dar uma risada junto. E é um cara que, ao longo dos anos aí, eu posso dizer, assim, que tem um baita prazer de não apenas conhecer, mas de conhecer melhor, saca? E é claro que, assim como outros queridos, ele tá na minha mira já há um tempão pra eu trazer aqui pro Pós-Jovem e calhou, né, assim... Timing perfeito dele ter lançado um EP... Com o projeto solo dele... Chamado Gemini... A obra chama Tudo Que Eu Quero Está Longe... Acabou de sair... Ainda é uma mega novidade assim... E foi bom poder sentar com ele... E conversar um pouco sobre esse projeto... Além de, é claro, Scalini... Porque não só o disco Labirinto... Ainda é incrivelmente recente... Os shows ainda nem começaram... Como a banda já se pronunciou também... Já fez um comunicado... Literalmente um dia antes dessa gravação que depois da turnê desse disco a banda vai fazer uma pausa, vai ter um hiato aí de um tempo indeterminado para eles poderem se dedicar também a outros projetos e tirar umas férias desse trampo que tá durando aí mais de uma década, né? Bom, tô introduzindo aqui grosseiramente porque o Lucas vai falar sobre isso, o Lucas, até parece que eu chamo ele assim, né? Que o Lucão vai falar sobre isso com mais detalhes já já. Antes de começar o papo, eu quero te convidar mais uma vez, se você nunca passou aqui pelo podcast, fica ligado que tem muita gente que você vai adorar conhecer melhor, que já passou aqui pelo podcast, né? E eu já vou dar a dica certeira, assim. se você curte Scalene, que é o meu caso também, eu te dou a dica de um episódio com Gustavo Bertone, vocalista da banda. Já fica ligado que o episódio com Gustavo é o 88 de agosto de 2021. É fácil encontrar pelo número, né? Mas dá uma olhadinha aí que tem muita gente de música, gente que escreve sobre música, gente que ouve música apenas, mas muita gente que tem muito o que contar sobre a vida pós-jovem, independente da sua idade, independente da sua, dos seus recortes de realidade, saca? É justamente nessa soma né, de perspectivas que a gente pode conhecer melhor o que é viver, mano, o que, que é vivo hoje, principalmente no Brasil do jeito que está né? conhecendo o outro, vendo as nossas semelhanças e vendo as nossas diferenças eu vou aprender mais sobre mim também tem me feito muito bem esse projeto digo sempre, eu faço o podcast que eu quero ouvir e tenho muito orgulho disso então dá uma olhada em quem já passou por aqui digo também para você seguir o Pós Jovem na plataforma que você escuta podcasts como esta que você deu play e também no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. Antes que eu esqueça, o Lucão é de Brasília, ele está fazendo 32 anos em breve, informações que eu costumo dar aqui na introdução, e que eu tinha esquecido, que bom que eu lembrei. É isso, Fiquei com o um papo com o Lucão, e já já eu volto. Lucão, conta pra gente, pra você
1: que quer ser pós-jovem. Cara, ser pós-jovem é você ter uma consciência dos seus limites, na real, hum. eu acho que, é, eu vejo muito essa parada, assim, de ser jovem, é você explorar esses limites, tá ligado? E é uma parada que não é consciente, você só vai fazendo coisas e vê como você se sente e vai descobrindo o que, que dá certo, o que, que dá errado, né, na vida. Sim. Quando tu vira um pós-jovem, né, que eu, eu gosto muito desse termo porque ele não te classifica como velho, Sim. você só passou dessa etapa, você está mais mais consciente até onde tu consegue ir com algumas coisas, do, do que, que você pensa, a formação de opinião de umas coisas ou outras. E eu é, confesso que, apesar de um certo medo da galera de envelhecer, eu adoro ser pós -jô. Eu, eu acho que é o melhor momento da minha vida. Eu acho que é tipo uhum. assim, eu sei exatamente aonde eu vou, o que que eu quero, o que que eu não quero. Né, sabe? Se eu estou perdido, eu consigo analisar baseado em coisas que eu já vivi. Uhum. Não é só aquela loucuragem de, tipo assim, descobrir tudo. Então, é, eu
0: acho incrível. Nossa, Lucão, cabe um podcast inteiro que você acabou de trazer em 1 minuto e 24 segundos, né, cara? Mas Opa, olha só, bom, bom. quando eu penso, assim que você falou de, de conhecer os seus limites, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a grande amostragem de convidados do pós-jovem que falam de ressaca. <risos>
2: veio instantaneamente
0: ah. esse limite, assim. Eu conheço os limites do meu corpo, sabe? É. <risos> eu sei que eu Não, posso tanto, pegar tanto. leve. Mas esse Inclusive, segundo... esse, foi, o, esse ah.
1: foi um grande sinal de, da, da era pós-jovem para mim, Sim. porque eu fui um jovem até os meus 25 anos, mais ou menos, eu tô com, esse ano eu faço 32, o, até os meus 25 anos eu bebia igual um chevette e não, <risos> e não tinha ressaca. Tem uhum. até uma história de uma vez que a gente fez um rolê lá na casa do Tomás. A gente tava, sei lá, deve ter 20 anos
2: uhum. fazendo
1: um rolê lá na casa do Tomás, bebendo cerveja pra caramba. E o rolê foi se estendendo e tava uma vibe muito legal. Eu bebi até parar de enxergar. Uau! Eu, eu tava, tipo assim, eu tava, eu tava bebaço, Sim. Tava completamente bêbado, só que a, a parada foi, tipo assim, eu não tava vendo mais nada. Eu uhum. comunicava isso. Tipo assim, galera, eu tô muito bêbado e não consigo chegar. Aí o Tomás me catou, assim, pela blusa Uhum. Me jogou no sofá, assim, tipo, velho, me tacou no sofá, jogou a coberta em cima de mim, uma garrafa d'água e um balde. Falou,
0: dorme aí. Sim. De... É o, é o kit, uma... é o kit, correto. Exato. Então, uhum. tipo assim,
1: eu, tava, eu tinha, eu foi horas de bebedeira. E aí eu acordei no outro dia e fui pra aula na faculdade, como ah. se nada
0: tivesse acontecendo.
1: Como se nada tivesse acontecido.
0: <risos> Exatamente. Com 20 anos isso é possível. Não é, é recomendado, possível. tá? Vamos é, deixar não. claro. Não. <risos> Mas faz parte de descobrir o limite, porque nesse dia faz. eu
1: falei, é, ok, isso aqui é um ponto perigoso. Se eu estivesse num lugar um pouco mais hostil do que na casa do meu melhor amigo, talvez eu não tivesse tido tanta sorte de ficar na moral, obrigado?
2: Correto.
0: Tá Correto, exatamente. Mas aí no segundo, um segundo, segundo, <risos> quando você falou dos limites, a primeira coisa que eu pensei foi da ressaca, lembrei do pessoal comentando, mas eu pensei também limites como algo que você aprende a impor limites para os outros também, né? Isso Sim. é algo que muitas vezes a gente. Eu percebo assim, pela minha vida e pelo meu ciclo de amizades, conversas que a gente tem sobre isso, né? Como a gente precisa aprender a colocar limites e a dizer não também, né? É uma pauta que, de vez em quando, surge por aí. assim Talvez quando pós-jovem a gente já sofreu tanto por não impor limites e já sofreu tantas consequências de não dizer não, que a gente fala, não, eu preciso ser o senhor dos meus limites, sabe? Eu preciso é saber faz, estabelecer sabe. e ter controle sobre isso, né?
1: E isso é uma parada que... Da, é, esse ponto específico, eu concordo para você, que é um podcast de três horas. Só, só sobre esse é. tema.
0: É. Pega é, mais um é, café, pessoal. É. Vambora aí.
1: Chega mais. <risos> isso, isso talvez tenha sido o desafio de crescer e envelhecer uhum. mais difícil para mim. Na uhum. questão de impor limites. Porque eu, tenho, eu sou muito resiliente com algumas coisas, sabe, que não fico abalado muito tempo, chateado muito tempo, sabe, tipo assim, eu Sim. volto ao normal depois de passar por algumas coisas meio rápido, assim, e, e, e essa resiliência, embora seja uma característica boa que te preserva de algumas coisas, também a te atrapalha a entender essa questão do limite, porque você faz alguma coisa, deixa de impor um limite, se sente mal, mas fala, ah, não, mas tá tudo bem, e aí acontece de novo, e aí acontece de novo. Então essa batalha aí do limite, com certeza foi talvez uma lição mais dura que eu tive, que aprendeu mais, que, que demorou mais tempo entre essas coisas todas para eu aprender, e hoje eu acho que eu estou ok com isso, assim, eu consigo uhum. entender bem, né, como, como, principalmente como comunicar esse limite, sem ser só uma pessoa grosseira ou, uhum. ou cortar contato com todo mundo, né tipo assim, comunicar isso também é importante mas hum. não não foi uma tarefa fácil e eu sofri muito ao longo da vida justamente por por achar que sempre está tudo certo e vambora, uhum. você... vamos embora
0: sabe você respeitar isso sim você é o mais velho do meio mais novo uh, da banda ou da família da família perdão da <risos> família eu, eu
1: sou a resposta é a mesma para os dois eu sou o mais velho sim eu desconfiei é, eu é, eu sou eu sou o irmão mais velho é, eu só tenho uma irmã uhum. é, eu também de Meu sangue é. né a minha mãe, ela tá num. Ela tem um namorido, que é um. Ela não quer casar com ele, mas eles estão juntos há, sei lá, seis, sete anos. Uhum. E aí ele tem os filhos deles. Ah, tem... Eu acho que ele tem um filho que é mais velho que eu, mas na minha família mesmo de sangue, que tem contato diariamente,
0: eu sou o mais velho. Você cresceu nessa situação, né? Isso é o mais importante no fim das contas, né? Como você foi criado? Você foi criado sendo o filho é, mais é velho. Exato. Exatamente. Exato, exatamente. Eu tenho pra mim, por ser também o mais velho e por ter amigos... Eu já comentei isso uma vez aqui. É muito engraçado como a maior parte dos meus amigos são caçulas. Não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. Pode crer. A maior parte dos meus amigos são caçulas. Mas conversando com o outro que é mais velho também, eu percebo que essa resiliência que você falou, esse eu preciso ir por meus limites, mas também é o um acato dos outros, é uma constante, cara. É exatamente isso. Eu não sei se é uma questão de não deixar a peteca cair, sabe? Você tem que seguir é. o ritmo das coisas. E parece que você se colocar ali como... Não, pessoal, olha só. Eu preciso agora que vocês entendam o que eu tô falando sobre o meu limite para essas vezes que é um luxo que você não pode se dar, entendeu? Porque tem todo o é, funcionamento gente, da engrenagem acontecendo ali você entra apenas e vai, entendeu? Eu percebo é. que os meus amigos, justamente, os meus amigos que são os caçulas, às vezes até na nossa relação, são os que mais conseguem virar e falar não, para mim não. Ou não, eu quero tal coisa. O pronome eu aparece muitas vezes, sabe? eu quero, sim, eu não sim. quero, eu faço. E eu fico aqui no, não, peraí, peraí, mas como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode fazer? É, Acho que sim. é algo que nós, como filhos mais velhos, irmãos, barra irmãos mais velhos, né, precisamos estar atentos para não deixar ser esmagado por isso mesmo. Total, e isso é uma coisa que eu trabalhei,
1: trabalho uhum. até hoje em terapia, uhum. porque eu, né, por, por causa da terapia, tenho a consciência hoje de que isso vem muito de ser o irmão mais velho, com responsabilidades, né? Tem muita responsabilidade de ser um irmão mais velho, né? E, mas também pela minha estrutura familiar, porque eu tive que ser muito responsável pela minha irmã, muito jovem. Meus pais se separaram cedo e aí a relação entre nós todos não foi tão legal. Então eu assumi muitas responsabilidades entre várias aspas de pai. Entre, é, em relação à minha irmã, e uhum. minha mãe segurou muita barra para criar a gente, né? Minha mãe meio que criou a gente sozinha depois que, uhum. que se separou do meu pai. Então, ela estava, né, é, eu via isso como quando moleque, eu, eu enxergava isso e apreciava, tipo, tem um, um sentimento desde muito cedo de respeito e gratidão por ela em relação a isso.
2: Uhum. E
1: enxergava, tipo assim, agora é comigo. Então, eu não posso, sabe? Tipo assim, eu tenho que permitir algumas coisas que talvez eu não quero. E, às vezes, eu tenho que não permitir coisas que eu quero permitir, mas que vai dar merda, sabe? Tipo, uhum. é, em relação a mim, em relação à minha família, em relação à minha irmã, né? principalmente em relação à minha irmã, porque era muito, tipo assim, o meu pai, eu até abrindo aqui, coisas da minha vida pessoal total, assim, mas o meu pai, ele não conseguia dizer não para minha irmã por causa de como ficou a relação da família depois que ele se separou da minha mãe. Entendi. Ele, ele tentou ser presente por um tempo, só que ele não conseguia dizer não para mim. Então, toda vez que a minha irmã ouvia um não da minha mãe, ela recorria ao meu pai. Sim. Porque ele não ia dizer não. Sim. E aí, acontecia muitas vezes dele chegar para mim, ele ter uma conversa com a minha irmã, e aí ele vira até mim e fala assim, ó, oh, então, eu falei para tua irmã que ela podia fazer, fazer, não sei o quê, mas não deixa ela fazer não, ah,
2: transferência. Tá ligado?
1: Entendi. Tá ligado? Tipo uhum. assim, porque ele não queria ser o malvado da história e eu já tava assumindo responsabilidade, então ele se usava disso uhum. pra meio que terceirizar a parentalidade da parada. Exato. E isso mexeu comigo, né? Tem tipo assim, entre, né, tipo... Vou até usar palavras feias, mas tem sequelas em mim. Sim, sim. Sabe, tipo, então, então eu tive muito essa parada de, tipo, eu vou segurar a barra pra minha irmã, eu vou segurar a barra pro meu pai em detrimento da minha própria barra, ou vou segurar a barra pra minha mãe, sabe? Tipo, uhum. é, é, é sempre era, tipo assim, vou priorizar essa, essa necessidade de outra pessoa à minha própria necessidade, porque eu sei que eu vou ficar bem daqui a pouquinho em relação a isso. E ah, aí essa parada ah, fica maluca. Você vai crescendo nesse ambiente e demora pra você entender que você pode falar não, sabe? Tipo, não, não quero, não gosto, não vou, sacou? Tipo, então é, é doideira, é doideira. Tipo.
0: E aí, caramba, cara. A, a conta do psicólogo meio quente. Exatamente. É. Eu tô ligando tudo isso, tentando ouvir o que você tá falando para além da do orçamento destinado à terapia, eu tô pensando no, uhum. nas peças do quebra-cabeça que eu tô juntando aqui e pensando que se por um lado isso te dá uma aceleração muito grande de maturidade, você, entre várias aspas, né, pegando o que você falou, você vira pai muito cedo, então você tem responsabilidade, sua habilidade, você tem que amadurecer para isso. Em paralelo, você vai vivendo um lugar comum Cultural nosso, de uma juventude perpétua, que é estar numa banda e trabalhar com isso. É, sim. sim. Então é uma dicotomia também muito interessante, assim, sabe? De você, total, por dentro, total. se enxergar nessa posição de, de parentalidade dentro da sua casa, para uma filha que não é tua filha, e ao mesmo tempo você coloca o pé para fora de casa e você tem responsabilidade com o trabalho. Com a, eu tô, bom, você não falou a idade, né? Mas eu tô, porque eu sei que você começou a escolher muito cedo também. Mas aí, uhum. assim você está ali sendo visto pelos outros como o moleque da banda, né? É,
1: total, total, total. É, isso causa todo tipo de, de dissonância uhum. de entendimentos das pessoas, de si mesmo, da família e tudo mais, assim. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo em que toda essa minha história de vida, enquanto eu era muito jovem e jovem, né, lidando com a minha irmã, lidando com essas responsabilidades e tal... Me tornou uma pessoa muito responsável muito cedo, uhum. sabe? Tipo assim, é, primeiro gole de cerveja que eu dei foi com 18 anos, os meus amigos já ficavam bêbado com, com 15, tá ligado? Sim, tipo assim, sim. Fumei maconha a primeira vez com 21 anos e nunca tive o uso contínuo. Não porque eu seja caretão, porque eu uhum. seja, contra... na real, eu sou extremamente a favor, mas é porque eu falo assim, cara, isso não. Isso não... Funciona comigo, sabe? Essa parada não funciona comigo. Eu fico mais ansioso porque eu tô fora de mim e preciso ser responsável em algumas situações do que só curtir, sabe? Tipo assim, então Parênteses. Sou... é
0: conhecer seus limites também, né?
1: Exatamente, exatamente. Então trouxe essa maturidade para algumas coisas muito cedo e que foi muito importante nesse desenvolvimento de ter uma vida de banda, ter uma vida pública, sabe? Ter a, é, um certo nível de atenção muito grande para algumas coisas. Mas, por um outro lado, você acaba ficando deslocado de algumas coisas que, tipo, é de boa você fazer com 20 anos, com 22 anos, com 23 anos. Uhum. E aí você acaba não sabendo muito como agir, sabe? Tipo, não sabendo muito como como lidar com situações de, de ser jovem, sabe? Tipo, é, é, muitas vezes, sendo, sendo, né, tipo, quando tava na faculdade, início da faculdade, assim, eu via a galera, saía, beijava na boca para caralho, e enchia a cara e usava todas as drogas e tal... E eu ficava, tipo assim, eu, eu posso fazer isso? Tipo assim, porque, porque foi uma Sim. coisa que eu me impus pra mim. Mas eu ficava, Sim. tipo... Mano, é, é todo mundo maluco. Eu que sou careta demais. Mas eu, eu posso fazer isso? tipo Isso é uma coisa possível? E aí, né tipo assim, por exemplo, viajando com banda. É, o Scalene começou e eu tava na faculdade. Eu só saí da faculdade quando o Scalene estourou em 2015. Assim, eu fiquei muito tempo né cursando cursos na, na Universidade de Brasília e tal. E aí, tipo assim viajando, vivendo uma vida de tipo assim... Cara, é isso que eu tô trabalhando pra realizar, sabe? Aquela coisa de viver o sonho e não conseguir aproveitar porque eu, eu tenho que ir pro hotel, acabou o show, preciso ir pro hotel agora porque eu tenho um trabalho para entregar na terça e, e é domingo. Uhum. E eu preciso uhum. fazer essa parada. Sabe? Eu ficava lá nerdando, fazendo. Tipo, isso aconteceu várias vezes ao longo do tempo, tá ligado? Uhum. Então, tipo, é, ficava uma coisa meio tipo... Será que eu sou velho demais pra isso? Será que eu sou novo demais pra isso? Será que isso é uma coisa normal, certa, não, não é? E, e aí são coisas que nessa questão de limite também, e de se entender etc muito recentemente eu comecei a absorver e aí tem coisas que eu sinto que eu perdi que eu falo assim, ah, eu não vivi isso porque eu tava com a cabeça em outro lugar sim e agora talvez seja tarde demais não aproveitei como deveria aproveitar ou, ou aproveitei mais do que deveria ter aproveitado, tal e aí se perdeu, tudo bem, isso faz parte André. eu acho que todo mundo em algum nível ou outro passa por esse tipo de coisa Uhum. Mas eu reflito muito sobre isso, e, e quando eu comecei a entender essa questão dos limites, eu, eu parei para ver. Tipo assim, esses erros que eu cometi foi por não impor limites. Esses erros, esses acertos que eu cometi, foi por ser muito responsável e, e, e disposto a deixar os meus limites para trás, sabe? Uma coisa meio que balanceia a outra. Assim. E Sim. só agora que, tá, que eu consigo ver em retrospectiva tudo que se tornou quem eu sou hoje.
0: Aham, uhum. perfeito. E aí a gente volta também aí a questão do pós-jovem, que é quando você olha e fala, tem todas essas coisas que na juventude a gente explora, usando palavras que você usou agora aqui no começo do, do podcast, mas se na juventude a gente não explorou alguma coisa que a juventude costuma permitir ou que aceita a juventude e tal, eu posso explorar hoje também, porque ainda dá tempo. <risos> né?
1: Exato, exatamente, exatamente. Eu vejo muita gente é, do meu convívio ou que é minimamente próximo de mim, fazendo coisas que são julgadas por outras pessoas. Porque, ah, tu é velho demais para isso. Ah, tu tá com 36 anos tá pintando cabelo de rosa. Qual que é, uhum. sabe? Não é mais uhum. moleque. E aí eu me coloco muito na posição de, tipo assim, eu não vou julgar isso. Eu queria ter pintado meu cabelo de verde quando eu tinha 17 não pintei. E Sim. hoje eu tenho um moicano, sacou? Tipo assim, hoje eu Sim. tô com um moicano na cabeça, tá ligado? Tipo, e tá massa. É, tá maneiro, tô gostando, tô curtindo. Ah, vai. É, eu acho que essa estrutura de responsabilidade e você tem idade para fazer tal coisa e não tem... Não ter idade para fazer tal coisa, eu acho que é até mais sério, né? Talvez Concordo,
2: seja exato. Novo, novo. Hum.
1: Mas depois que você passou disso, que você quebrou esse limite, não tem, sabe? Você, se você quiser virar malabarista com 80 anos, uhum. se joga, tá ligado? É, a, acho que as gera, gerações passadas estabeleceram essa estrutura e a nossa geração dos 30 e até os 40 de hoje em dia meio que ainda vive presa nela, mas enxergando o um mundo onde isso não vai mais existir. Sim. Então tem sim. gente que se liberta, tem gente que se liberta e vai nessa, e tem gente que fica presa. Não, não posso fazer, já sou velho demais para isso. É.
2: Então,
1: é, é, é. A gente, eu, eu, eu sinto que a gente está muito na idade da transição
2: uhum. e que
1: as coisas, o mundo para qual a gente foi preparado para viver não é o mundo que vai existir daqui para frente.
2: Uhum. Total, então, total. Então então
1: então né. É sei lá, vai de cada um, quanto que isso vai fazer bem, fazer mal, se libertar, continuar nesse formato, não tem resposta certa, vai, né? cada um vai ter o seu caminho, mas, mas eu acho que quem consegue se libertar e curtir essa parada do que não viveu quando era jovem, agora que é pós-jovem, maravilhoso, maravilhoso, eu se joga, vai, eu vou apoiar pra caramba. Sabe?
0: Concordo, e eu consigo dentro de mim estabelecer uma linha do tempo na qual eu tinha, não sei, 15, 20 e olhava pra alguém de 40, de cabelo rosa, e falava, o que, que você tava pensando da vida de você ter 40 anos de cabelo rosa? Agora, não é porque eu estou perto dos 40, mas já ali, sei lá, talvez com 28, eu já tava olhando e falando assim, deixa o cara pintar o cabelo, cara. Cabelo... Cabelo a gente corta, cabelo cai. Homens pós-jovens sabem disso, cabelo cai. Sim, entendeu? Sim. <risos> então, Exatamente. Beleza, bola pra frente, cara. Deixa as pessoas fazerem isso. Tem algo mais inofensivo do que alguém fazer algo aparência, na aparência dela? Sabe?
1: É nada, nada, nada. nada. É incrível, mas a inofensivo. gente. Mas, é, mas a gente, né, é, é meio que codificado dentro da gente, tipo assim. Total. Precisa opinar. Pô, acha isso legal? Não acha isso legal? Não interessa o que você acha. Tá, guarda pra você. Eu acho, eu acho que o nosso reflexo é achar alguma coisa. Mas guarda não, isso guarda. pra você. Não faz, não faz menor diferença pra, pra aquela pessoa. Vai fazer diferença se você fizer um comentário negativo que vai, vai fazer mal pra ela. Uhum. E aí tu não tá adiantando nada, você tá piorando. Se quiser elogiar, você, pô, da hora esse cabelo aí, hein? Cabelo verdão. Muito foda. É. Aí a pessoa, né? Dá aquele. Mas você vai criticar? Aí não fala nada, essa tipo assim, coisa. pra quê não essa concordo. coisa?
0: concorda, são dois tuiteiros falando aqui que a gente não sou opinado por tudo, tá vendo? Tá... tá vendo gente, tá vendo? dois tuiteiros Sim. concordam com isso então olha só, mas continuando aqui vamos falar de novo sobre estabelecer os limites porque eu acho que isso tá em pauta pra você hoje também quando o Scalene acaba de anunciar né? um comunicado de que tá fazendo uma, ou melhor, vai começar uma turnê aí e passando essa turnê é hora de descansar um pouco descansar por um Exato. certo momento. Na minha leitura, isso tem a ver com vocês saberem os limites de vocês também, né? Total, total.
1: E essa é uma parada que quando, quando a gente está falando do nosso limite individual, já existe uma certa dificuldade, mas você consegue lidar. Quando você está falando Sim. de um grupo,
2: Sim. aí você está
1: lidando com né, os limites de cada um. Ali. Então, às vezes, para um é uma hora, para outro não é. Então, se for uma coisa que, né, essa questão da pausa, do escalene, e o que, que a gente vai fazer antes e depois dessa pausa, uma coisa que vem sendo debatida há muito tempo. Sabe? Tipo assim, que a gente já tem, já é uma ideia que estava rolando na cabeça por entender esses limites. E vem muito do cansaço do, sabe, do de passar dois anos aí de pandemia tendo que ter uma ideia por dia para conseguir jantar toda semana, uhum. mas também vem de 13 anos sem parar, Sabe, vem hum. de, de, de muita coisa, vem até de uma questão de perspectiva financeira e de mercado, que eu não vou entrar muito em detalhes, porque é papo chato pra caramba, e <risos> que só, só, só os músicos que participaram do teu programa vão se identificar, o público não
0: necessariamente vai entender assim, né? Tipo, o público acabou entender. de esperar aliviado, falar ufa, tá.
1: Exato, é, galera, tá tudo bem, tá tudo bem. Pode fazer essa... é. <risos> mas, mas, mas tem todo um ecossistema aí de sentimentos é, físicos e mentais, de, de, de timing de vida, de objetivos de vida também, né? Uhum. Porque é, são, são, na prática, 13 anos num tra... no mesmo emprego uhum. e digamos que uns sete, oito anos dentro desse emprego, trabalhando no mais alto nível profissional possível dentro da nossa estrutura. Sim. Sempre, sabe, sem tirar férias, sem, sem ter um momento ali de, tipo assim, planejar outra coisa para a própria vida, que não seja gravar disco, tocar, divulgar, uhum. sabe? Tipo, né? então, uhum. então, existem outras ambições, assim. Até porque, nesses 13 anos, a gente tem uma carreira com coisas muito incríveis que aconteceu Duas indicações o Grammy, um, 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 uma uma, né, uma ganhada e outra <risos> concorrida.
2: Uhum.
1: Tocar no palco mudo do Rock in Rio, duas vezes no Lola, shows internacionais, festivais internacionais, né? Tipo, aclamação de público e crítica né, nos, nos trabalhos que a gente lançou. Então, assim, não é como se a gente tivesse, tipo assim, pô, não deu para fazer nada, vamos só sair fora, tá ligado? Tipo assim, não, a gente fez coisa para caramba, teve sucesso para caramba, atingiu Sim. gente para caramba com esse trabalho. Então, tem uma sensação também de, tipo assim, pô, missão cumprida, deixa eu dar um time aqui agora,
2: uhum. pensar
1: em outras coisas que eu quero conquistar na minha vida, além do que eu já conquistei, né, ir uhum. pra outro lado, sei lá, é, tipo assim, dando exemplos extremamente esdruxos, vai, sei lá, vamos supor que o Gustavo queira ser, é, aprender a cozinhar bem pra caramba. Uhum. Sabe? Vai, tipo assim Só convidar a gente pra,
0: na casa dele, inclusive, jantar. Lógico,
1: gente é cobaia, cobaia total, isso mesmo. é só um exemplo, tá, eu não sei se ele tem essa missão, <risos> mas, tipo assim,
0: o... Vamos supor que ele queira
1: Sim. Que ele queira tipo assim, parar e estudar culinária. Uhum. O trabalho que a gente faz no Scalene, embora permita que a gente consiga fazer uma coisa ou outra, tocar um projeto paralelo, no caso do Gustavo e meu, o Tomás uhum. toca o Festival Coma também, para tá, permite abrir algumas brechas. Tem algumas coisas que não estão ligadas a trabalho que a gente não consegue fazer porque a gente fica de plantão. O Scalene Sim. trabalha há anos no sistema de plantão. De um dia para o outro pode surgir uma parada para daqui a duas semanas, que a gente vai ter que ensaiar, se preparar, montar alguma coisa, preparar o um material, sabe? Essas oportunidades, elas pipocam, assim. Então você uhum. fica de plantão. E você deixa de programar outras coisas na sua vida para fazer isso fluir. E fluiu para caramba. Agora tá na hora da gente pegar e falar assim: pô, se pai eu quero voltar para a faculdade, se pai eu quero fazer uma outra coisa, se pai eu só quero ler livro e, e dormir e jogar videogame. Uhum. O que cada um quiser fazer nesse tempo, né? Tomás agora é pai, então, tipo assim, tem outros objetivos, quer ver o filho crescer, sabe, Sim. quer estar tá presente ali na parada. Então, temos outros objetivos, da... inclusive do momento pós-jovem, uhum. que tá com escala ele trabalhando, na felicidade que trabalha sempre, para ter a qualidade do trabalho que tem, não permite que a gente consiga fazer. Então, tipo, vamos nessa, sacou? E daqui a pouco a gente volta, quando, quando né, as coisas... É, rolar esse descanso a gente conseguir ver como que a gente vai adaptar outras coisas na nossa vida e de volta da mesma forma que era ou de uma forma diferente talvez uhum. trabalhando de uma forma menos frenética sabe tipo uhum. mas a gente vai continuar por aí não é o a gente não está declarando o fim desse projeto é só tipo assim galera vamos curtir agora porque por um tempo a gente não vai estar tá por aqui fazendo isso
2: uhum. mas vamos estar tá por aí fazendo outras
0: coisas sabe uhum. não justíssimo eu acho que existe uma dificuldade às vezes, de parte do público compreender isso, eu posso falar uma, uma asneira tão forte agora, mas pode ser que não seja tão, tão forte assim. Mas eu penso que existe aquela herançazinha de um rockstar, sei lá, que é muito desumanizado, que é muito a pessoa Sim. que está ali quebrando o quarto do hotel e quebrando a guitarra no meio do show e não sei o que lá, e que é uma figura meio mítica, que não é uma pessoa de fato, não é uma pessoa uhum. que tem filho para criar, não é uma pessoa que tem intenções criativas que também podem ir para outros lados. E quando a gente traz esse grau de humanização, quando a gente traz esse, essa lupa, ou sei lá, figura que você quiser usar, né? mas quando a gente uhum. coloca os olhos no, então, como eu sou gente e eu trabalhei com isso por 13 anos, agora eu vou dar uma pausa para fazer outras coisas também. Se por um lado é, você é tão sim, básico, total. por outro tem essa dificuldade de compreensão às vezes, né? Não, total, e tipo assim, isso
1: é uma parada, e, e, e eu digo isso, não é, não é com uma mentalidade de subestimar o público, que eu sei que tem sim, muita gente que entende,
2: sim. mas
1: até as pessoas que entendem muito como é a uhum. vida que a gente leva de trabalho, de dedicação, essa parada de estar de plantão,
2: uhum. é
1: aquela clássica frase, tipo assim, a galera vê os drinks que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo.
2: Sim, sabe? Tipo assim, sim
1: porque a gente não mostra tudo não tem nem como sabe tipo assim, a gente não vai se expor ao ponto de mostrar no dia a dia sabe tipo assim eu vou fazer um pouco disso agora assim tipo agora em primeira mão aqui breaking news uhum. é, eu eu tenho depressão eu, eu luto contra a depressão há um tempo e ultimamente está sendo muito difícil por tanto por pelas questões de trabalho quanto por outras questões da minha vida uhum. eu tô tomando medicação sabe batalhando com depressão isso não é uma coisa que eu exponho para as pessoas não porque eu tenho vergonha nem nada hum. mas é porque isso é uma parte chata da minha vida que eu não quero ter que lidar por hum. que eu vou falar sobre isso sobre outras pessoas sabe tipo, e até eu penso muito vezes tipo assim, por eu ter uma audiência talvez seja legal eu falar a respeito só que eu também não me sinto nem um pouco pronto e preparado e, e para falar sobre isso porque eu também estou entendendo é melhor um psicólogo falar sabe tipo, sim um psiquiatra sim. falar eu, eu, eu amplificar a voz dessas pessoas o que eu falar então, eu não comento sobre isso. E as, e as pessoas não veem isso. Porque quando chega lá, eu tô em cima do palco, extremamente poderoso, botando para fuder, sim. sacou? Tipo, uhum. olhando no olho da galera e, tipo assim, vamos embora. Quando acaba, eu vou lá, tiro foto com todo mundo, sabe? Tipo assim, troco ideia e tal. Na internet, sempre estou disposto a trocar ideia com a galera. A galera já sabe como é que eu sou online também. Uhum. Que é bem, tipo, realzão. É uhum. bem na realzona. Eu não vou te dar carinho porque, sabe? Ah, eu te amo, você faz tudo Não é essa a minha vibe, todo mundo que me que acompanha sabe. Mas não deixa de ser carinhoso, de estar aberto para trocar umas ideias, sabe? Tipo, né, se, se me trata bem, eu trato bem também. Se vem com ignorância, se prepare. Essa coisa <risos> é, é, é bem nesse estilo. Mas a galera não vê que é um ser humano. E, tipo assim, às vezes vê, mas em momentos específicos esquece. Sabe? Uhum. Tipo. É, tipo assim, em momentos específicos vira uma coisa meio super-herói ou uhum. um personagem de desenho que tem sempre a mesma roupa e vai ser sempre é. agido do mesmo jeito uhum. e tem um arcozinho pré-determinado que precisa passar para as coisas acontecerem e não é assim que funciona, todo mundo é humano todo mundo sofre, e todo, até gente que tá muito acima da gente de, de sucesso, de dinheiro de, de conclusão, de carreira, sabe, de tudo uhum. às vezes tá até pior do que a gente que tá ralando aqui, Sim. batalhando nas trincheiras, O maior exemplo disso é o Chester do Linkin Park, né, cara, tipo Uhum. Tragédia. Um cara que estava lá, respeitado por todos, adorado pelo mundo inteiro, uhum. uma das bandas mais influentes da nossa geração, Sim. principalmente, cometeu o suicídio e estava extremamente deprimido, tá ligado? Tipo, uhum. Sabe? E não era uma coisa que estava. Ele, ele falava sobre isso nas letras, ele comunicava isso, comunica, é, tocava as pessoas de uma certa forma, mas as pessoas não viam. E eu me coloco nisso. Eu não via que aquela letra podia ser um pedido de socorro. Sim. Sabe? Uhum. Entendo e que, bem. Como ser humano, que ele, como ser humano, ele tava ali vivendo aquela parada. E aí quando acontece, todo mundo tipo, ai ah, meu Deus, não sei o quê. Mas né, você esquece que o cara é uma pessoa com família, com problemas, com coisas de saúde, com tudo.
0: Uhum. Eu fico um pouco, ai ah, cara, às vezes revoltado é a palavra, mas existe um movimento angustiado, agitado dentro de mim, assim, quando eu penso... A gente precisa mesmo chegar no limite para ser humanizado, cara? Sabe, a gente precisa mesmo... É esperar alguém chegar no seu próprio limite pra gente conseguir olhar e falar, ah, então tá bom. Então vamos pode humanizar essa pessoa porque ela tá sofrendo. Pode humanizar essa pessoa, sabe, vou parar de olhar pra essa pessoa como objeto de entretenimento em cima do palco porque ele tem depressão. Eu vou parar então, finalmente, de olhar pra ela como objeto sexual apenas porque ela tem ansiedade. Ou será que não é melhor a gente é. inverter essa lógica, sabe, olhar pra gente como gente, cara, sabe, vamos... Então estabelecer o que que precisa, o que que parte disso assim, né? Como é que a gente olha para as pessoas, como é que a gente lida com as pessoas, como é que a gente, o que, que a gente espera das pessoas também, né?
1: Total, e... total. E eu, eu acho que a gente como como espécie está <risos> muito longe desse tipo de coisa, porque é, eu
2: também acho.
1: até dentro das pessoas que entendem essa essa parada acaba rolando, né, uma certa desumanização durante o processo de humanização, né? Eu vejo, sei lá, pegando um exemplo que, que é muito claro na minha cabeça, é por exemplo as coisas que a Demi Lovato passou e tem Sim. passado, né? Uhum. Que teve problemas muito sérios com droga, quase foi nessa uhum. de overdose e tal. E aí existe uma comoção dos fãs dela que são pessoas próximas, né? E, tipo, uhum. não, ela precisa de cuidado, que a gente vai te apoiar, fique bem, tal, não sei o que. E aí, ao mesmo tempo, vem uma galera que nunca escutou a música da Demi Lovato na vida, xaropar, sabe? Tipo assim, sim, sim. vem uma pessoa que nunca parou pra ouvir e falar assim, é, sempre foi drogada mesmo, nunca soube, nunca viagem, se interessou, é. mas vem, sabe, tipo, se levanta pra falar, e aí depois com a, ela se identificar como uma pessoa não binária, né, tipo, uhum. que também é todo um processo, ainda mais se você é uma pessoa midiática, ao mesmo, tem um lado, né, extremamente positivo, que eu acho que é a melhor coisa, que é, tipo assim, você mostra pra pessoas que você existe, que elas existem também. Sim, você né? existe valida a existência
0: das pessoas que estão ali no público, né? Uhum.
1: Que é maravilhoso, sabe? Tipo assim, é um aspecto maravilhoso. Só que isso também tem uma dose de desumanização, porque daí ela vira a porta-voz de todas aquelas pessoas. É. Então ela vai receber na cabeça de quem critica, que está totalmente errado e não deveria existir, mas acaba tomando na cabeça, e aí acaba se tornando uma heroína é incontestável para essas pessoas que ela também não é, porque ela vai cometer os erros dela e vai ter os problemas dela. E é uma pressão que não é justa ser colocada em cima de ninguém.
2: Exato. Então você
1: fica amarrado, sabe? Depois que você chega nesse patamar, você fica. Não tem para onde. Ir. Uhum. Se você se pronuncia, você vira, você apanha e vira herói. Se você não se pronuncia, você é taxado de isento nas coisas. Uhum. A questão toda é que, tipo assim, mano. A gente falou isso agora há pouco. Somos dois suítes você não precisa opinar sobre tudo. Mas é. você vai ter as suas opiniões, sabe? Sim. Algumas vão valer só para você. Outras valem a pena serem expostas. O uhum. quanto o quanto você, você que eu digo ouvinte, que não uhum. é uma pessoa que está na mídia, vai poder opinar ou não, e, e quanto isso vai interferir na sua vida ou não, é muito diferente do que eu, muito diferente do Justin Bieber, sabe? Tipo, muito diferente uhum. de qualquer artista. Né? Não me comparando com o Jesse Bieber, embora ele copie as minhas roupas. Com certeza. Vai uhum. é, 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 <risos> aparecer de Moicano amanhã. Assim. Ah, continua. Imagina. imagina. <risos> Mas o, o, o... se eu me pronuncio a respeito de coisas que eu quero e devo me pronunciar, eu hum. sei que eu vou ser atacado. Eu sei que eu vou. Sabe, que de, algum, de alguma forma, isso vai causar estranhamento para alguém e vai, vai vir para cima de mim. Eu falo das coisas que eu consigo lidar. Uhum. Eu tenho opiniões sobre outras coisas que eu não me pronuncio porque eu não tenho conhecimento suficiente para discutir, porque é só uma opinião minha mesmo que não vai agregar nada para ninguém, ou porque eu tenho uma opinião que eu consigo defender, mas eu não quero lidar com, com isso porque eu sou humano.
2: Sim, tá? tipo, sim. eu não
1: quero, Limites não quero de novo. sofrer exatamente. Eu não quero sofrer com o envolvimento disso. Quando eu me abri como é, bissexual na internet, uhum. eu recebi muito amor, sabe? Tipo assim, eu recebi muito carinho das pessoas uhum. em volta e tal, mas teve... A par... gente parou de me seguir,
2: uhum. tive
1: que ouvir um monte de comentários, sacou? Tipo assim, mas é uma coisa que eu consigo lidar. Agora está na hora de eu falar a respeito disso abertamente, porque Sim. eu posso gerar uma identificação com gente que sofre com isso, e pode enxergar em mim uma coisa maneira, uhum. e vamos, estamos juntos, sacou? Estamos juntos nessa. Uhum. E teve gente falando merda, teve gente, sabe, tipo assim, falando pelas costas, inclusive, sacou, tipo, uhum. que chegou até mim, mas todo esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que eu consigo lidar. Não é todo mundo que consegue.
0: Sim. Não é...
1: sim. E, e não é todo o assunto que eu consigo Eu tenho opiniões sobre outras coisas que eu sei que a opinião pode ser um pouco controverso, que vai vai é, agredir entre aspas, alguém uhum. é, que se, se vierem me cobrar sobre isso, eu não vou conseguir lidar com, com o peso disso então Sim. eu não falo nada, sacou? Sim. não é nem pelo medo do cancelamento não é nada disso, sacou? é só uma parada de, tipo assim, eu só não quero lidar com essa encheção do saco, eu tenho outros problemas na minha vida
0: exato, sabe? exato eu tenho a consciência também do efeito das minhas palavras, não só outros mas para mim também, né? Então, exato. tem coisa que a gente fica quieto, e vamos assim Vamos, vamos trazer uma sinceridade que eu queria muito que a gente não precisasse trazer aqui. Todo mundo tem opiniões violentas. Sabe? Sim, Todo sim. mundo tem umas ideias que vem na cabeça que se a gente colocar pra fora, vai fazer muito mais mal do que bem. Então sim, tem coisa que você precisa guardar pra você, não no, pra baixo do tapete, mas num lugarzinho de desenvolvimento. sabe? Eu vou guardar aqui pra mim isso aqui porque eu tô aprendendo. Deixa isso Exato. aqui se desenvolver. Deixa eu ver para onde isso aqui vai. Deixa eu conversar com as pessoas. Deixa eu ouvir outras ideias também. E aí depois a gente avalia se vale a pena externalizar ou não. Ou se você fala, não, tá bom, mudei de ideia, mas vou guardar aqui para mim também. Porque não... Enfim. Não, não convém, sabe? E todo mundo tem isso. Acho tão... Tão revoltantes, tão raivinha, tão nojinho. Gente que quer fingir muito que é... E não tem nada disso, sabe? É até a é. desumanização da própria pessoa de novo, sabe? Não, 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 pode confiar sim, em sim. mim, que eu não sou tão gente assim quanto você, pra eu ter ideia ruim, sabe? Não, cara, é você é gente também, velho. Você é gente também. E eu espero isso de você como pessoa, porque você é gente, saca? Ai, 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 mas olha só, vamos falar de menin? Vamos, vamos, vamos. Eu interpretei mal ou interpretei num lugar muito básico, né? quando eu vi que o título Tudo Que Eu Quero está Longe tem a ver com pandemia?
1: Uh, não, é mais ou menos.
0: Tá. Ou menos. Isso, isso
1: é muito interessante porque eu tenho falado muito com algumas pessoas sobre o poder da música instrumental, hum. sabe? da mensagem da música instrumental. Hum. Porque, né, logo de cara, ela já é uma parada que, tipo assim, você não tá recebendo a informação falada no seu ouvido sobre o que aquilo é, ou te propondo sobre o que aquilo é. É uma coisa mais de sensações, sabe, de, de, é muito interno, o poder da, da música instrumental, ela existe internamente, e, e eu sempre achei muito bonito o fato de que você pode projetar a mensagem que você quiser numa música instrumental, sabe, tipo assim, que, isso, que isso é uma parada possível. É, com músicas é, com letra cantadas, você também pode, isso também é possível mas mas a música instrumental é meio que não te dá escolha se você gosta daquilo você vai projetar alguma coisa em cima daquilo sem saber sobre o que que ela é uhum. e o né o tudo que eu quero estar Hoje, é o eu, eu, eu fiz toda a divulgação dele brincando que elas são as músicas mais românticas do Gemini. porque, porque ela foi feita é, é um é um trabalho que foi feito pelo meu encantamento em relação a uma pessoa e as emoções que isso trouxeram que isso Aham. trouxe para mim e isso surgiu no final do processo ali da pandemia sabe tipo assim, a gente ainda tá né mas assim Sim. antes de eu tomar a primeira dose da vacina começou essa parada e foi começando a ser construído tanto a relação quanto o trabalho né quanto quanto as músicas uhum. então tem um pouco disso no sentido de que não dava para estar o tempo todo junto não dava para estar sabe para tipo, as coisas se desenvolverem como era? E, tipo, as coisas se desenvolveram da forma como se desenvolveram porque a gente estava no processo de pandemia. Porque se não tivesse ocorrido isso nunca, tudo teria sido muito diferente. Uhum. É, então, então, ele é um disco de amor mesmo, sabe? Tipo, e, uhum. e, e trata de sentimentos, para mim, especificamente para mim, foi composto tentando expressar sentimentos que essa relação me despertava.
2: Uhum. E eu jogo
1: no mundo, eu falo muito brevemente sobre isso quando eu, quando eu lanço o disco, lancei e falei muito rapidamente a respeito disso, mas eu quero que isso que, que essas músicas despertem nas pessoas o que, que, é, o que for que é necessário. Uhum. Que se, por exemplo, uma música que eu escrevi sobre amor, sobre né, eu tenho uma música, nesse EP tem uma música que chama Saudade.
2: Uhum.
1: Ela né, não tem como ser mais claro que isso. Se a pessoa ouvir aquilo e despertar nela assim, um sentimento de raiva, show, sacou? Tipo assim, sim. a mensagem que passou para ela de angústia, de, sei lá, qualquer coisa, já foi diferente da minha, eu acho isso irado, eu não quero explicar nada. Você que explique para você mesmo, sabe? Tipo, sobre sim, o que, que é sim. essa parada. É, tem uma música lá que é o Latex, que é um pequenozão, é brabo, sacou? tipo Ela tem uma conotação muito específica para mim, então a galera que tá falando assim, velho, tô usando para malhar, então, sabe, tudo isso pra Então, tipo, você jogando videogame e começou a tocar eu fiquei pilhadaço. Mano, perfeito. para mim, eu escuto isso, das pessoas falam assim, missão cumprida. Aí eu pergunto assim, sobre o que que é essa parada? Aí eu falo, a galera fica, ah. Aí, às vezes, é melhor nem falar nada, tá ligado?
0: Tipo, uhum.
1: É só outra parada, sabe? tipo. E aí vai. Então, tem, tem, né, é, conotações nos títulos ou nos timbres ou na, na atmosfera das músicas que tem a intenção que eu queria passar quando eu tava com mas a forma que isso vai reverberar em você que está ouvindo é contigo. E eu vou ficar feliz. Se você gostou da parada e vai ouvir, acessar uma emoção qualquer através disso, eu estou mais do que feliz. Pô.
2: Uhum. E
1: aí e me fala, me fala qual foi o seu. Qual foi a sua interpretação dessa parada? Você escutou? Uhum. Me manda uma mensagem e fala assim: Pô, essa música para mim fala disso. Apesar de não falar nada, não tem uma palavra nela, mas fala disso. Irado, irado, vou catalogar. Vou catalogar. A galera falou que. Tantos por cento das pessoas acharam essa música que fala sobre amor. Tantas pessoas falam que fala sobre raiva. Na a verdade fala só sobre ficar com frio à noite. Foda-se.
0: Sim. Ah, cara, que legal. Eu fico pensando que esse lugar de. parênteses. Eu sempre brinco, né? Que música instrumental é arte abstrata, né? Fecha parênteses. Sim, sim. Então, esse lugar de abstração que você está trabalhando, esse lugar tão subjetivo ou incrivelmente subjetivo que você está trabalhando com essas músicas instrumentais, vem também de uma experiência sua de lidar com canções, com escalene, com letras a escalene, e você passar tanto tempo ouvindo as interpretações das pessoas que também diferem muito, mesmo quando a muito, letra está, sei lá, pra, talvez para quem escreveu ou estava no estúdio junto vendo ela nascer, aquela música até, entre aspas, literal. Só que aí vem alguém uhum. e, e joga pro outro lado. E é possível, não tem como você estar tá errada, né? Porque é minha interpretação. É, é o que eu tô ouvindo daqui. Então eu imagino que você trabalhar nesse lugar de não apenas assumir a interpretação do outro, mas encorajar a interpretação do outro, vem dessa tua experiência de saber que isso vai acontecer de qualquer forma, né?
1: Total, total. E assim, e, e vem, vem tanto disso que eu posso te apontar especificamente de onde vem. Hum. É do tanto de gente que pede pro Scalene explicar sobre o que, que são as músicas Ah, tá Sabe, tipo assim, a gente faz, a gente gosta de fazer e tem muitos faixa a faixa, explicando processo de gravação Mas também falando muito a respeito do que, que é a letra Quais foram as inspirações e tal, né Tipo assim, da onde veio Mas isso é cobrado da gente E tudo bem, sabe, faz parte, hum. é legal e tal mas é, dentro do Gemini, isso sempre foi uma parada de tipo assim, eu sei sobre o que eu tô escrevendo aqui, nessa música que não tem letra Eu sei sobre o que que ela é. Sim. Mas, eu prefiro que, mas eu prefiro saber o que você acha. Sim. Porque eu já sei.
0: Exato. Sabe, tipo, assim, Agora sei. é minha vez de
1: falar. Exato. Uhum. E, 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 e aí esse processo de, de, de jogar para o outro, também tá rolando muito com o labirinto. Né? Uhum, o tipo, da Escalene Uhum. Porque a gente sabe, e isso é muito doido, porque cada um de nós três tem interpretações muito diferentes sobre o que é cada música,
2: uhum.
1: sabe, tipo assim, às vezes a gente não concorda sobre o que, que aquela música é, mas pra gente ela é sobre alguma coisa. Pra, né? pra cada um, ela é sobre uma coisa. Só que é, o que ela é para mim não é pro, o que é pro Gustavo, que não é o que é pro
2: Tomás.
0: Sim, isso foi como me chamou a atenção naquele evento de audição do disco que vocês fizeram, que eu tava lá uhum. antes do disco sair, e vocês falaram isso, né? Pra gente, contaram essa história. Foi como me chamou a atenção, assim, achei muito, muito interessante. Vocês. É um lugar que eu acho que é muito maduro, eu acho que tem muito a ver com a experiência de vocês enquanto banda. Sim, sim. Poderem um respeitar a interpretação do outro trabalhando junto na mesma música, saca?
1: É, total. E assim, tem isso, tem esse aspecto lógico de, da, do respeito do que cada um traz para aquela música, né? Tipo, individualmente, né, da maturidade disso. Mas também tem muito a ver com olhar para trás e ver todo o nosso catálogo, todas as coisas, as músicas que tocaram as pessoas lá no Real Surreal,
2: uhum. que
1: tocaram as músicas, né, As músicas que tocaram as pessoas adiante disso e ver que tinha uma certa imaturidade, não uma imaturidade clássica, assim, é, né? Tipo assim, era a maturidade que a gente tinha quando compôs essas músicas com 22 anos, com 25 Sim. anos, com 27 anos, mas que estava muito ligado, tipo assim, presta atenção aqui que eu estou te passando uma mensagem. Uhum. E no labirinto a gente, né, tipo, assim, incorporou isso dentro do conceito, E entendeu que tipo assim, aqui tem uma mensagem, mas o que você vai fazer dela é contigo, sabe? Uhum. Tipo assim, que o que você vai fazer com essa mensagem é com você. Não é eu te dizendo o que você deve fazer ou como você deve pensar o que você deve. Agir. Ele é um disco, o labirinto é um disco sobre autoconhecimento, nosso mundial. E individual para quem estiver ouvindo, então o, o uhum. que a gente mais espera quando a pessoa escuta aquilo é que ela ouça a música, pile, goste, se emocione, etc. e tal, mas que ela reflita sobre o que, que aquilo é para ela, uhum. porque eu acho que a gente tá vivendo num mundo em que isso se perdeu e que a gente vive de manada, que a gente vive das opiniões dos outros, e aonde tiver mais opinião, é meio que um futebol, onde tiver a maior torcida, isso. a gente cola sacou? sim. Mas ninguém tá olhando para dentro para ver como que ela se sente, o que que ela realmente pensa, o quanto ela sabe sobre esse assunto para opinar ou não, sabe? E, e o labirinto é um disco que propõe isso pra pessoa, tipo assim, tem uma mensagem aqui, tem, a, a gente sabe sobre o que a gente tá falando aqui reflita um pouco sobre isso porque às vezes tá muito claro e às vezes não e tira você a conclusão da parada, o labirinto é esse eu vou te jogar aqui dentro e você se vira para sair, ou ficar aqui dentro para sair é contigo, tá uhum. Uhum. Então a, a parada é justamente essa. Assim, o conceito dele todo é não, é não é ficar explicando ou te dizendo o que é ou não é. É reflita, pense, crie em você a parada. E leve isso pra sua vida, se, se você achar que deve.
0: Maravilha, maravilha. Adoro esse tipo de esse tipo de artista, sabe? <risos> que encoraja esse tipo de postura, esse tipo de é, que oferece, que, enfim. Sim. Sumiu a palavra na minha cabeça aqui, mas eu acho que eu me fiz claro de alguma maneira. Na abstração Perfeito. também. E, né? e, e também se não ficou, <risos> você reflita aí na sua casa. <risos> e conta pra gente depois o que, que você achou. Mas olha é só, nada. antes de terminar, deixa eu te fazer uma pergunta então. Pensando também na pausa da Scalene em breve, né você tem alguma intenção, ambição, sonho de ser mais produtor? Hum, Essa é uma ótima
1: pergunta E eu não tenho muito a resposta Para ela assim, uhum. Porque uma coisa que hoje Eu posso te falar É que eu não tenho a ambição de produzir Para outros tá. Musicalmente Sim. Não tenho a ambição de ser um produtor Para outras pessoas
2: uhum.
1: Embora eu esteja aberto a fazer isso Com pessoas que sejam muito próximas de mim Outros amigos músicos uhum. Quiserem um
0: pitaco, quiserem uma produção sabe Tipo assim é, se mas, alguém exemplo, que você sei. confia, que tem uma sinergia legal e o um projeto massa que você se identifica colar em você, você não vai falar não, né, cara? Exato,
1: exato, sim, tipo, né, e vamos nessa, mas, uhum. mas eu não tô assim, tipo assim, eu não vou me abrir para tipo assim, pô, me contrata aí para produzir o teu disco, isso não é uma coisa que eu uhum. tô pensando em fazer, mas então, como eu tô te falando, esse é o meu pensamento hoje, pode ser que daqui a seis meses, um ano, isso mude, mas agora não, não é o que eu quero pro futuro. É, vou continuar produzindo Gemini, independente de qualquer coisa, porque é uma coisa que eu faço tudo sozinho. Literalmente em casa, sim. Exato, e totalmente, só eu faço a capa, tudo, divulgação, vídeo, tudo eu que faço. Então eu posso fazer no meu tempo, do jeito que eu quiser. Não tenho a pretensão de, tipo assim, é, também hoje, não tenho a pretensão de ser uma mega coisa na minha vida. É tipo assim, pô, tô com uma ideia aqui. Fiz uma música de madrugada, fica três meses lá parada, Uhum. No quarto mês eu abro lá de novo e falo, pô, isso aqui ficou legal, hein? Vou, vou puxar umas paradas aqui e tal, vou fazer. Então é uma coisa que é bem despretensiosa, embora importante também. Uhum. Sabe? É meio que, tipo assim, eu, eu faço despretensiosamente, mas quando quando sai, é tipo assim, pô, isso aqui é sério. Isso aqui é uma parada que eu tô lançando para valer, que, que tem uma importância para mim e que eu acho que vai tocar outras pessoas mesmo. Mas o processo de lançamento, de produção... É muito menos preten... sabe? é bem mais despretensioso que gravar um disco, elaborar um conceito e uhum. divulgar e fazer um clipe. Aí essa parte é bem mais solta. Então eu vou continuar fazendo essas paradas. Sim. E aí, como músico, eu acho que eu talvez Gemini faça algumas apresentações. Eu não sei ainda, estou estruturando isso, elaborando é, como é que vai ser essa parada. Uhum. Não sei se é uma coisa que eu vou fazer com frequência, mas que talvez role né, vez ou outra de fazer, porque eu tenho vontade, uhum. mas, assim, não, não, não me imagino tocando baixo com outra banda, sabe, ou formando Sim. outra banda, ou substituindo alguém numa banda que tava precisando de um baixista aqui rapidinho, dois meses, isso não é uma coisa que, que eu tô muito afim de fazer, Hum, durante hum. essa pausa assim, então né, tipo eu quero focar em outras paradas e tal, né, tipo é uma pausa tal, não só da alguns... escalena, mas dessa posição de baixista, por exemplo, né? Também, exato, é. exato. Da posição, acho talvez de, de músico performer, sabe?
0: Sim, entendi. entendi sabe, bem. tipo assim uhum. de
1: músico performer, não de músico de estúdio ou de músico em geral, produtor e tal, mas de Performer, de ao vivo, de Entendi palco. Entendi bem, sim, é, sim. Sabe, tipo, é, vai ter tem um pouco disso aí também dentro dentro do que eu espero, né? Tipo, do que eu sim. quero que aconteça.
0: Pô, maravilha. Eu admito, assim, que... Assim que eu li, né? O comunicado desse canininho falando da pausa... Conhecendo vocês três também, tendo esse lugar humanizado, de vocês, é claro, não preciso nem esclarecer. assim. Eu falei, pô, que bom que eles estão colocando esse limite, não nossas palavras, mas agora aproveitando a narrativa aqui, né? Mas eu falei, que bom sim, que sim. eles estão, né, dando, dando um passo aí também. Mas rola para mim uma empolgação de pensar: como é que é esse próximo capítulo de vocês três? Sabe? O que, que vocês vão fazer? São três pessoas que fazem coisas legais juntas e também fazem coisas legais em paralelo. Como é que vai ser você sim. ter mais tempo para o paralelo. Cara,
1: isso, é, então eu eu realmente isso é uma coisa que está muito em aberto para mim. Assim.
2: Uhum. Eu tenho
1: algumas coisas que eu que eu preciso resolver da vida é, que envolvem tipo assim é, coisas familiares, né, tipo assim,
0: Tua é, saúde como você comentou também, né?
1: Exato, é cuidar da minha própria saúde e de coisas da minha família, né? Prestar um certo apoio para minha mãe uhum. é, e né, cuidar da parte familiar. É, de trampo, de trabalho mesmo. Eu não sei muito bem ainda o que que vai acontecer. Eu tenho algumas coisas em mente e, e, né, e alguns caminhos aí que eu estou que eu tô iniciando, mas não sei para onde eu vou nesse aspecto. Mas a, a parada que é muito doida nisso é que tipo vai ser uma vivência nova dentro de uma realidade muito antiga. Porque eu conheço ah. os moleque desde que eu tenho seis anos de idade, tá
2: ligado?
1: É. Então, assim, eu não vivo sem eles a minha maior parte da minha vida. Eu passei é. seis anos sem viver do lado dos moleques. <risos> e aí, depois dos seis anos, até os 32, eu... Casamento, sacou? Tipo assim, Sim. bodas de diamante, tá ligado? Tipo... É. Então, sacou? E aí, né, um grande período como colegas de escola e amigos e o um que é na casa do outro jogar futebol e jogar videogame, ouvir música... E depois, como colega de trabalho e tal, não sei o quê. Então, agora a gente tá numa num etapa que eu não sei. Sabe, tipo assim, o que eu, eu vou falar agora, por favor, não me interpretem mal, mas, tipo assim, vai ser bom eu não ter que falar com o Tomás toda semana. Sim. Eu vou querer falar com ele, porque ele é meu brother. Eu vou querer ir lá visitar e brincar com o Benja e tomar uma cerveja. Eu, eu vou querer fazer isso. Mas vai ser muito bom eu não precisar, sabe como? Porque, ao, por os últimos 13 anos, eu preciso, sacou?
2: Uhum. Então, uma
1: vivência que vai ser muito nova pra gente, assim, vai ser uma dinâmica diferente nesse período. E, sei lá, talvez a gente passe meses sem se encontrar, talvez não mude nada, sabe? Eu não sei, eu não sei como é que vai ser. A gente vai descobrir isso à medida que as coisas forem rolando, assim. E isso, isso é legal, eu acho isso legal, tá ligado? Tipo, eu acho isso maneiro. Eu acho que vai ser muito maneiro a gente é, poder se encontrar isso é uma coisa que acontece com muita frequência, tipo assim, a gente, ah, vamos tomar uma cerveja com nós três aqui e o nosso brother Zuza, uhum. que é um amigo nosso, que não tem nada a ver com o curso, trabalha com futebol, mas é nosso amigo de infância também, uhum. vamos lá tomar uma cerveja, vamos. E a gente vai, fala de assunto, fala do futebol, fala, da, né, da, pô, tal, conheci tal, tal pessoa, tô saindo com tal pessoa, né? beleza. Mas sempre tem um momento que fala, pô, mas então aí, semana que vem a gente podia É inevitável,
0: parada. né, cara? É. Sabe, tipo, é
1: inevitável. E tudo bem, faz parte. Sabe? Mas, tipo assim, deixar de ter isso me deixa um pouco animado. Sabe? Tipo? Claro. E só, tipo assim, e aí, como é que tá o Benja?
2: Uhum.
1: Moleque, moleque já, tá, já aprendeu a falar o nome dos dinossauros, eu vou lá em Style e falo o nome dos dinossauros, sabe? <risos> uma parada assim, sabe? Tipo,
2: uhum.
1: Umas coisas nesse sentido, assim, de tipo de vida normal. Ou então, tipo assim. O que, 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 que você está trabalhando agora? E ele pode me contar toda a trajetória do que o Gustavo, mais tudo que está acontecendo, que eu não vou ter um envolvimento... No, no que não preciso, tem nada a ver contigo. É. Eu não preciso <risos> opinar, eu só falo tipo assim, ah, legal, você quer ajuda com alguma coisa? Ah, então, uhum. isso, beleza. Show, sacou? Mas, tipo, desvincular um pouco essa parada de, tipo, toda cerveja que a gente tomar acaba virando uma mini reunião em algum momento, sabe? Tipo, uhum. Eu acho que é maneiro isso aí, tipo assim, viver isso. Porque, né, quando o Scalene começou, a gente tava nessa época de ser jovem. Sim. E agora a gente tá em outro momento. Então, como Sim. que vai funcionar essa amizade, né? Tipo, é, é maneiro, velho. Tipo assim, é, é excitante pensar Sim. a respeito do que vai rolar, assim. É massa. Pô.
0: Ah, cara, maravilha. Lucão, você é muito querido, cara. É sempre legal demais falar é. contigo. E eu tô muito Não, feliz. Não, bom demais, bom
1: demais.
0: Tô muito feliz que você trouxe você aqui pro Pó Jovem. Obrigado, viu?
1: Eu tô, adoro o pós-jovem, eu gosto muito de ver que tem gente que é um pouco mais velha que eu, que é mais que na verdade é mais nova que eu. Sim. E também tem muita gente que é mais nova que eu, que é muito mais velha que eu, é, por dentro, assim, né?
2: Uhum.
1: É, mas, pô, sou fã, sou teu fã pra caralho,
0: né? A gente inclusive
1: nunca faz nada, tá na hora da gente começar a fazer coisa. Tá na eu hora. Eu espero que durante o nosso hiato eu consiga ir aí, ou você vir aqui, a gente
0: Fechado. Se a gente nem mora longe, né? Tem isso, né? Nossa, é. Tem, tem isso, cara. a gente é que mora pertinho. É, ai, ai, pois ai é. Vergonha na cara Mas Vai, vai dar <risos> tudo certo
1: aí E parte até de, dessa organização De vida inclui Eu poder fazer isso num dia qualquer Que nós temos de boa E eu posso te mandar uma mensagem tipo assim O que você vai fazer daqui a meia hora?
0: Sim Ah, pô, tô, tô, tô aqui no metrô É, não é Vamos nessa, sabe, tipo assim Maravilha e, é, tudo, isso, tudo isso tá interligado Ansioso por essa mensagem E antes que acabe, parabéns pelo Gemini também, pô
1: Oh, muito obrigado, muito obrigado. Vamos nessa. Já tô
0: trabalhando no EP3, mas só vai sair. Esquece isso aí, é. esquece que eu falei. Ah, passa rápido, tudo bem. Ah, eu tenho certeza, né, que a esse ponto do podcast você já entendeu quando eu chamo ele de querido. Você já entendeu muito bem. Por que, que eu gosto tanto de conversar com ele, né, e vou dizer, assim, que foi um daqueles casos, né, por mais que a gente já se conhecesse, já conversasse de vez em quando, essa gravação foi um daqueles casos, assim, de que a gente sentou pra gravar, e aí acabou a gravação, a gente continuou conversando por, meu, sei lá, meia hora, uma hora, assim, falando coisas, né, que a gente não falaria durante uma gravação, todo mundo tem elas, inclusive eu, e aí, a gente continua conversando, assim, isso faz uns 10 dias, né? E a gente segue aí mandando mensagem um pro outro, porque ele é um amigo muito querido. Acabei de falar mais uma vez, querido, né? Mas a gente tem muita coisa em comum. Eu falei da, da gente aprender né? Sobre, sobre os outros, sobre a gente, pelas semelhanças e pelas diferenças, né? A gente acaba trazendo muitas no, das nossas semelhanças aqui quando a gente está conversando, né? E aí teve uma frase que ele me falou, ele nem faz ideia que eu vou falar isso agora aqui, mas teve uma frase que ele me disse. Esses dias, que desencadeou umas ideias na minha cabeça que combinam com o período que eu estou vivendo, assim, justamente em relação à sociabilidade, as minhas amizades, né? Que ele me. A gente estava conversando e tal, ele falou: Bom, agora que eu te conheço melhor, eu vou te contar uma coisa aqui. E essa frase, por mais simples que ela seja, deu uma... fez uma cócega na minha cabeça, assim, de falar. Ou melhor, de pensar, né? De eu sentir, sei lá. Como é bom a gente poder. Sendo pós-jovem, tá aberto a deixar novas pessoas entrarem na nossa vida e a gente também se abrir para novas pessoas, né? E eu digo isso aqui quase que num... Como é que fala? Não uma conclusão, vai. Mas, assim, isso se liga intimamente ao primeiro episódio do Pós-Jovem com a Lil Soares, da banda Tuyo. Grande beijo pra Lil. Que a gente fala disso, assim, né? Que a gente vai ficando cada vez mais difícil de fazer amizade. E tem uma coisa... Lucão não sabe que eu vou falar isso também aqui. Lucão, surpresa. Mas assim, tem uma outra coisa que eu reparo nas nossas semelhanças, ainda mais editando o podcast, isso ficou na minha cabeça também, que é... Eu acho que a gente tem uma energia muito parecida na voz. A maneira com que a gente conversa, às vezes, é muito parecida. E essa maneira com que a gente conversa, às vezes, é muito direta. A gente tá aqui sendo meio direto, a gente chega, a gente fala, sabe? E eu sei que isso, muitas vezes, numa cultura como a a que a gente está inserido, que as pessoas são muito coração e são muito afetuosas na fala e tal, eu, eu chuto aqui, o meu palpite é que assim como eu, o Lucão também já passou por muita situação na vida de ser mal compreendido pelo jeito que ele fala, por essa energia na fala que eu estou mencionando aqui. Né? E parece que eu pulei de um assunto para outro, mas é que para mim as duas coisas são a mesma. Né? Como é bom a gente poder se abrir para o outro e receber a gente na nossa vida, sendo pós-jovem, e aí é que tá, já tendo passado por tanta situação de falta de compreensão, por exemplo, da gente compreender mal os outros e de ser mal compreendido pelos outros também, acho que ninguém chega à vida pós-jovem sem carregar aí umas boas cicatrizes de amizade mesmo, eu mesmo tenho várias, e eu direto me percebo nesse lugar, assim, de que... Eu tenho tudo pra não me abrir pra ninguém nunca mais, sabe? Eu tenho todas as... As ferramentas me foram dadas enquanto trauma, enquanto... Sei lá, os medos que vêm desses traumas, né? Pra eu ficar apenas na minha ou melhor, né? Pra eu estar tá confiando nos meus amigos que, entre aspas, não me decepcionaram ainda, saca? Tá vendo? Tá vendo o tamanho do trauma? <risos> Mas que bom que não é assim. Que bom que eu posso estar... Tá nesse movimento de permanecer aberto para essas trocas num nível íntimo, para essas trocas num nível pessoal, para um nível que vai muito além das entrevistas que eu faço com as pessoas no meu trabalho, por exemplo, sabe? E eu digo isso assim, com plena consciência do quanto eu tenho para aprender, do quanto eu tenho para melhorar em todas as áreas da vida. Mas hoje também eu vou me permitir olhar para mim mesmo, olhar para minha situação e ficar satisfeito com uma questão Sabe? E essa questão, no, no caso, é justamente que bom que com tanto trauma e com tudo que vem dos traumas, eu posso permanecer em movimento no que diz respeito à sociabilidade, no que diz respeito às minhas amizades. E posso fazer novos amigos. Eu tenho feito novos amigos. Eu paro, penso nesses últimos anos. Mesmo em pandemia, eu fiz novas amizades. E sou muito grato por isso, sabe? E fica aqui uma... Uma pergunta que eu sei que pode ser difícil de responder, assim, mas eu vou ousar. Já estou super ousado hoje, né? Ousei elogiar algo da minha vida, agora eu vou ousar fazer uma pergunta que pode ser muito tensa. Mas com todos os traumas de sociabilidade, as cicatrizes que eu falei, que você, pós-jovem, certamente tem também, você tem conseguido ter uma abertura para novas amizades, para novas relações? Se não, por que não? Será que a gente consegue reverter isso? Será que a gente consegue remediar essa situação? Você tem se movimentado para remediar essa situação ou não? Bora bater um papo sobre novas amizades, velhas amizades e o que mais tiver aí no meio. Eu vou adorar conhecer melhor você, eu vou adorar poder trazer tua história aqui para o podcast também para o pós-jovem ficar mais com a tua cara. né? A ideia sempre é sempre essa. Chega mais no podcast.com.br e no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram, e a gente vai bater aquele papo. Beleza? Reforço aqui o convite de você seguir o pós-jovem nas plataformas de streaming. Os próximos convidados que já estão aqui confirmados são muito especiais também, pessoas que eu tenho um baita orgulho de poder sentar e bater um papo. E eu tenho certeza que você vai curtir conhecer mais desses pós-jovens. Se liga também que no Spotify na Apple Music dá pra você deixar uma avaliação, hein, do podcast. Eu não vou aqui fazer lobby pra você deixar cinco estrelas, não. Eu vou falar, vai com a sinceridade, vai com o que o teu coração mandar. O que importa é ser honesto, é ser sincerão, assim como é o podcast, pra gente poder chegar pelo algoritmo, né, em mais gente. É assim que você apoia o pós-jovem. Recomenda pra alguém também, você ouviu aqui uns papos, meu, de amizade os papos, tudo que a gente fez, ou oh, gente que curte escaleno, que curte o Gemini, já ouviu o Gemini, inclusive? Depois me conta o que você achou. E manda aí esse episódio, recomenda falar, meu, ouve isso aqui, tua cara enfim, já falei demais, demais, demais demais, peço perdão pelo vacilo, mas mando aqui um grande beijo, uma ótima semana e a gente se fala, valeu aí pela moral tamo junto